0: Wer von euch wissen möchte, warum ich schlaflose Nächte hatte und wie man mich dazu kriegt, dass ich schlaflose Nächte kriege ja, und Lust hat, eine Kleinigkeit zu gewinnen, der bleibt am besten am Ball oder besser gesagt am Ohr. Du bist Gastgeber? Super, dann ist dies genau der richtige Podcast für dich. In diesem Podcast geht es um Digitalisierung, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und um nachhaltiges Gastgeben. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin digitaler Berater und am Mikrofon dein Gastgeber im Küchenerde-Podcast. Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir befinden uns noch mitten in der Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe. Und heute geht es um ein Thema, was von vielen von uns viel zu sehr unterschätzt wird. Und zwar um Arbeitsbekleidung. Und bei der Arbeitsbekleidung geht es nicht nur meiner Meinung nach, nicht nur um Sicherheit und auch nicht nur darum, dass sie nachhaltig produziert wird. Sondern, und das ist für mich wirklich der größte Impact, dass sie cool aussieht, dass sie bequem ist und dass man sich darin wohlfühlt. Ja? Und es ist ja meistens wirklich so, dass wir in unserer Arbeitskleidung 8, zwölf oder, wenn es mal blöd läuft, 16 Stunden rumlaufen. Und dann ist es wichtig, dass wir das, was wir tragen, dass wir uns darin wohlfühlen. Und das trägt ja auch ganz erheblich zu unserem Außenauftritt mit bei. Wie stehen wir? Wie, wie präsentieren wir uns vor dem Gast auch? Fühlen wir uns wohl? Wie bewegen wir uns? Das ist für mich eine Art der Wertschätzung unserer Mitarbeiter gegenüber. Und wenn wir ihnen nicht das billigste Zeug oder die billigsten Lappen vorwerfen, ja, sondern das richtig, sondern etwas richtig Wertiges und am besten auch noch nachhaltig produziertes, ist es für mich eine Art der Wertschätzung. Ja, und um. Zu diesem Thema ein paar Fakten und Inhalte in dieser Folge, in diese Folge zu bekommen, habe ich mir einen Experten in den Küchenherde-Podcast eingeladen, der sich damit auskennt. Heute bei mir zu Gast ist Philipp Hartmann. Philipp ist Sales Director und Prokurist bei Weitblick Workwear und Philipp war vor einigen Jahren maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich den nervösesten Tag meines Lebens hatte. Wer wissen will was Philipp gemacht hat oder warum ich so nervös gewesen bin. Der bleibt am besten am Hörer, am Kopfhörer. Und lieber Philipp, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast.
1: Ja, Markus, vielen Dank. Bloß nicht Druck aufbauen durch dieses Mega-Intro. Ich freue mich, heute bei dir zu sein.
0: Alles. Wir haben alles im Küchenherde-Podcast, aber wir haben hier keinen Druck, weil ich bin mittlerweile, dieser Podcast existiert jetzt tatsächlich schon seit drei Jahren, vor fünf Tagen hatte der Küchenherde-Podcast Geburtstag, drei Jahre ist er alt geworden, ist mittlerweile einer der größten äh, Podcasts äh, für Gastgeber tatsächlich, das hat vor kurzem die liebe Stefanie recherchiert, Dankeschön, liebe Stefanie an dieser Stelle und wir bauen hier keinen Druck auf, absolut nicht. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, genau, jetzt weiß ich wieder, worauf ich hinaus wollte. Weil dadurch, dass ich das jetzt schon drei Jahre mache, kann ich alles schneiden. Das heißt, wenn uns irgendwas Schönes passiert, lieber <lacht> Philipp, ich kann es schön schneiden.
1: Also dann erstmal nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag. Und ähm, was ich damit sagen wollte, du hast einige Superlativen bei deinem Intro in den Mund genommen. Und ähm, ja, ich habe Spaß mit dir heute über das Thema zu sprechen.
0: Ja, dann steigen wir doch mal direkt ins Thema ein. Was genau bedeutet denn eigentlich nachhaltige Arbeitsbekleidung und welche Vorteile habe ich davon?
1: Das ist natürlich ganz individuell, wie jemand der Kunde, der Gastronom Nachhaltigkeit auslegt. Wir für uns bei Weitblick, wir stellen seit über 90 Jahren Berufsbekleidung, Arbeitsbekleidung her, und in der Gastronomie, Hotellerie, Catering, das sind so ein paar Branchen, wo ähnliche Produkte getragen werden. Das ist für uns ein ganz spannendes Umfeld, weil man dort auch sehr viele kreative Personen trifft. Und da haben wir eine riesen Range an Produkten. Das Thema Nachhaltigkeit ist auch überhaupt nicht neu. Das gibt es schon ewig, aber so die letzten Jahre in der Berufsbekleidung geht es da neben Qualität oder in erster Linie um Warenqualität, mittlerweile auch um ganz, ganz viele Siegel und Label und äh, wie ist der Wasserverbrauch zur Herstellung von dem Gewebe und äh, was heißt eigentlich GOTS und Fairtrade und grüner Knopf. Also da gibt es mittlerweile ganz, ganz komplexe Fragestellungen, dass wir auch seit letztem Jahr eine Nachhaltigkeitsmanagerin in Vollzeit eingestellt haben und uns Monate später freuen, dass wir jemanden haben, der das Vollzeit machen kann weil es ist alles andere als ähm, einfach zu verstehen und mitunter doch sehr, sehr komplex.
0: Nehmen wir mal die, die Vorteile, die daraus resultieren. Nehmen wir mal euch als Weitblick. Äh, was für Vorteile habt ihr konkret davon, dass ihr jetzt nachhaltig unterwegs seid?
1: Wir haben das in unserer Kultur, in unserem Unternehmen verankert, also wir machen das nicht nur, vielleicht kommen wir später auch nochmal auf den Begriff Greenwashing, zu dem Zweck, dass wir irgendwie gut dastehen oder das als Marketing nutzen, sondern es ist für uns unglaublich wichtig, wenn man mal bedenkt, dass wir in einer Branche arbeiten, die Textilbranche, die Mitverursacher ist für die größten Wasserverbräuche, den größten Einsatz von Chemikalien, den größten Ausstoß von CO2. Und dass das Themen sind, die uns alle auf der Welt beschäftigen. Und deswegen haben wir schon immer nachhaltig gehandelt. Ähm, uns gibt es jetzt seit über 90 Jahren. Aber gerade die letzten Jahre haben wir daraus eine Strategie gemacht und gesagt, was kommt eigentlich in das Produkt rein? Wer sind unsere Lieferanten? Wo kommen die her? Wir setzen auf europäische Zutaten, auf europäische Produktion. Thema kurze Lieferwege. Was ist nachhaltiger im Transportweg? Und da machen wir, da machen wir unglaublich viel, dass der Kunde, wir sind im Großkundenbereich unterwegs, also weniger private Endkunden, dass der Gastronom Kleidung von uns bekommt, wo er einfach weiß, was drinsteckt und ein gutes Gefühl beim Tragen hat. Und wie du gesagt hast, es soll auch noch geil aussehen.
0: Ich habe ja selber die ein oder andere Weitblick-Kochjacke tatsächlich. Ich stelle in den Shownotes, stelle ich mal ein Foto rein, wie diese Kochjacke aussieht. Ich trage die schon seit Jahren tatsächlich, habe das schön gelabelt mit, einer Küchenher mit einem Küchenherde-Logo und bin da mega stolz drauf. Bin leider viel zu selten in Küchen unterwegs, um sie tragen zu können. Aber das schaut euch auf jeden Fall mal an aber dann wirkt sich das ja nicht nur auf euren Unternehmenserfolg aus, sondern das wirkt sich ja dann grundsätzlich auch auf, die, ähm, auf den Unternehmenserfolg eurer Kunden aus. Hast du da mal vielleicht die eine oder andere Erfahrung gemacht, wo ein Kunde gesagt hat, hey, seitdem ich eure nachhaltig produzierten ähm, Produkte, Arbeitsbekleidung nutze, einkaufe, hat sich bei mir was ganz Tolles verändert.
1: Ja, und da ist vielleicht auch die Besonderheit des Arbeitsbekleidungsmarkts oder ähm, des Workwear-Markts, das ist ja auch ein Milliardenmarkt, aber eine, eine, vielleicht eine sehr kleine Milliarden im Vergleich zu Fashion mit ganz, ganz vielen Milliarden. Wir selber nehmen uns als, als Markenunternehmen in den Produkten ganz zurück, weil wir wollen, dass der Gastronom, dass der Kunde, dass der Träger glänzt mit äh, dem Kundenlogo und mit dem, was er für Vorstellungen hat, wie eine Kleidung aussehen soll. Also wir machen ja an den Grundartikeln noch ganz, ganz viel mit Logos. Und ähm, deswegen profitiert natürlich von allem, was wir in das Produkt reinstecken, auch der der Kunde, indem er das natürlich auch weiter zu seinen Kunden tragen kann und sagen kann, hey, meine Mitarbeiter, die tragen äh, faire und nachhaltige Arbeitsbekleidung, die tragen qualitativ hochwertige Arbeitsbekleidung. Durch diesen Außenauftritt, durch diese Visitenkarte, transportierst du natürlich auch Werte. Äh, du hast eingangs auch gesagt, wenn ich irgendeinen Fetzen anhabe, dann nehme ich vielleicht der Person, die vor mir steht mit einer zerrissenen Schürze und einer ja, schlecht aussehenden Kochjacke mitunter auch nicht ab, dass er mir jetzt gerade die besten Leistungen verspricht.
0: Philipp, du hast gerade den Markt angesprochen. Da würde ich gleich gerne einmal darauf zu sprechen kommen. Aber bevor wir das tun, haben wir etwas Besonderes für euch vorbereitet in dieser Podcast-Folge. Denn wir verlosen heute eine... Kochjacke und eine Schürze von Weitblick. Und ja, Philipp, was, was, können wir, was kriegen wir von euch? Was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, wenn ich schon mal zu Gast sein darf, da müssen wir natürlich auch ein bisschen was raushauen. Also derjenige, der dann deine Frage, dein Gewinnspiel richtig beantwortet, der bekommt eine Küchenherde-Kochjacke und eine coole Lattschürze und wenn er möchte, soll er mal ein bisschen gucken, da hauen wir da auch noch was anderes raus. Also der wird dann im Küchenherde-Style mit super Weitblick-Klamotte und äh, Fairtrade und allem, was wir zu bieten haben,
0: ausgestattet. Okay, dann erkläre ich euch mal kurz, wie das funktioniert. Wir posten ja gleich, wie vorhin schon erwähnt, ein Foto von der Küchenherde Kochjacke, die ich damals von Weitblick bekommen habe. Und ihr müsst erraten, nicht erraten, ihr könnt es sehen, äh, was für eine Kochjacke das genau ist, wie diese Kochjacke genau heißt. Weil jedes Produkt bei Weitblick hat auch einen Namen und dann müsst ihr euch das Foto anschauen, geht dann auf die Weitblick-Seite in den Shop und schaut euch genau an, was genau ist das für eine Kochjacke. Dann schickt ihr mir eine Nachricht, egal ob per Mail, per WhatsApp, per Instagram, das ist vollkommen egal und sagt mir, wie diese Kochjacke heißt und dann verlosen wir unter allen richtigen Antworten, verlosen wir diesen Preis. Genauso machen wir das, Philipp. Alles klar. Perfekt, schön. Du hast gerade den Markt angesprochen und da bin ich ja... Äh, super interessiert, wie ist dieser Weg der Nachhaltigkeit? Also gehen den schon viele oder sind da erst einige wenige unterwegs?
1: Also der, der Arbeitsbekleidungsmarkt, ich habe versucht, noch mal ein bisschen zu recherchieren, aber du kannst davon ausgehen, dass es nicht mal ein Prozentpunkt ist, ähm, nachhaltige Kleidung. Arbeitsbekleidung im Vergleich zu nicht nachhaltiger Kleidung. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Faktoren, die darauf einzahlen. Ähm, es, äh, was, was ist dann genau Nachhaltigkeit?
0: Das ist mega krass, weil ja die ganze, so nehme ich, nehm ich es auf jeden Fall wahr, und auch daraus ist auch diese Sendung, diese Serie Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor im Gastgewerbe entstanden, dass dieses Thema halt super relevant wird. Man merkt es in der Fernsehwerbung. Und wenn dann gerade für mich wichtiges Thema Arbeitsbekleidung, weil wir halt sehr viel Zeit in dieser Kleidung verbringen, dass das dann noch so stiefmütterlich mit diesem Thema behandelt wird, ist für mich mega krass und schwierig nachzuvollziehen.
1: Es ist auch krass, man spricht immer davon, dass das ein Trend ist und dass die Nachfrage steigt. Und bei Umfragen sagen, sagen drei Viertel der Befragten, dass sie in Zukunft bereit wären, nachhaltige Kleidung zu kaufen, also ist sehr in die Zukunft gesprochen. Und ähm, wenn man dann vielleicht äh, nach dem Einkauf in der äh, irgendwo im Shop oder in der ähm, Einkaufsmeile eine Umfrage macht, äh, dann sieht man, dass die Leute doch wieder das kaufen, was sie, was sie immer kaufen. Von daher muss man selber eine Strategie entwickeln als ähm, Arbeitgeber, als Unternehmer und das auch aus Überzeugung machen. Weil dieser Trend der Nachhaltigkeit, den gibt es eigentlich schon seit 20, 30 Jahren, wird der diskutiert. Und ähm, die Unternehmen, die was machen, ja, die sind dann doch wenige. Und die, die es kaufen, die sagen dann doch: Ach, ups, habe ich diesmal doch nicht dran, ge äh, dran gedacht und doch noch konventionell gekauft.
0: Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr nach dieser Podcast-Folge machen sollt, dann habe ich einen Tipp für euch. Mit meinen lieben Kollegen und Kolleginnen von Gastronovi haben wir eine Mastermind-Runde ins Leben gerufen. Die Gastronovi Masterminds. Was ist eine Mastermind? Eine Mastermind-Runde ist so etwas wie ein Stammtisch, der moderiert wird. Der Unterschied ist auch noch, es gibt keinen Kölsch und wir erarbeiten Ergebnisse. Das ist wie ein Intensivcoaching zu einem ganz bestimmten Thema. Zum Beispiel das Thema Arbeitskräftemangel. Wie schaffe ich es, dass Kandidaten auf mich aufmerksam werden, die für mich interessant sind und wofür sich auch ein Jobinterview lohnt? Das erarbeiten wir in einem Team von Gastgebern und mir als Moderator sehr strukturiert und zeitlich streng abgesteckt. Ihr könnt euch auf gastronovi.com-masterminds, das S am Ende nicht vergessen, den Link teile ich aber auch nochmal in den Shownotes, diese Talkrunde anschauen und euch inspirieren lassen. Und ich verspreche euch, ihr werdet nicht mit leeren Händen nach Hause gehen müssen. Und wenn ihr ein ähnliches Problem mit euch herumschleppt und nicht wisst, wie ihr es lösen könnt, Ihr könnt euch auch gerne selbst einmal als Teilnehmer anmelden und Teilnehmer werden. Dann meldet euch einfach bei mir oder bei den Kollegen und Kolleginnen von Gastronovi und die Kontaktdaten zu uns packe ich ebenfalls in die Shownotes. Wir haben jetzt mittlerweile neun Folgen zu dieser Serie herausgebracht und das ist etwas, was ich in jeder Folge eigentlich herauskristallisiert, dass man Bock darauf haben muss, dass man es wollen muss und nicht, dass man es irgendwie aus irgendwelchen Marketinggründen macht, sondern man sollte da schon Spaß dran haben und sagen und sich wirklich vom Herzen her committen und sagen, ich möchte mich jetzt mit dem Thema beschäftigen.
1: Man muss es eigentlich wollen, wenn man sich damit beschäftigt, was es bedeutet, gerade bei Bekleidung, Textilien, Arbeitsbekleidung. Da gibt es ja so Themen wie Mikroplastik. Ja, In der Textilbranche ist Polyester das am meisten äh, verwendete Material und das erzeugt einfach Mikroplastik. Nach dem Waschen, da ist Abrieb am Ende des Lebenszyklus, ähm, das landet in den Weltmeeren. Da sind in der Textilbranche wir die größten Verursacher des Themas. Der Wasserverbrauch zur Erzeugung von Baumwolle, der ist riesig. Und ähm, hin zum fertigen Produkt werden mitunter Menschen ausgebeutet und giftige Chemikalien eingesetzt. Wer will das denn? Niemand. Also niemand will das eigentlich. Das ist wie bei vielen Themen. Man ja, sorgt nicht für Transparenz, man will manche Sachen nicht wissen und freut sich, wenn ein Kleidungsstück drei Euro kostet. Aber was dahinter steckt, ist nicht gut. Und deswegen wollen wir das. Wir machen das besser und geben da auch zu 100 Prozent Einblick in dem, was wir tun, in unsere Produktion, in unsere Lieferkette und mit den entsprechenden Siegeln da gibt es ein paar interessante, die sollte man kennen, dass man eben weiß, okay, da wurden jetzt keine giftigen Chemikalien eingesetzt. Ist ja auch ein Stück weit Nachhaltigkeit, also ein großes Stück. Und das will ich vor allen Dingen nicht auf meiner Haut haben.
0: Du hast gerade Siegel angesprochen. Das Thema ist riesengroß und ich traue mich nicht, das jetzt hier im Podcast anzusprechen. Aber hast du irgendwo eine Infomöglichkeit, wer sagt, ich möchte mich über Siegel informieren, was ist gut, was ist schlecht oder einfach ein paar Informationen, Hast du da einen Link oder irgendwas Ähnliches, was wir in die Shownotes packen können?
1: Ja, wir, wir, bieten, wir bieten immer wieder Webinare an, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, Terminplan müsste jetzt bei uns schon online sein und wir haben ganz aktuell einen neuen Nachhaltigkeitsbericht und der ist wirklich lesenswert ähm, für alle, die sich mit dem Thema Textilien und was, auf was muss man da achten, äh, informieren wollen. Denn das ist wirklich ein Siegeldschungel und nicht alles... Was man sich zertifizieren lassen kann, ist aber wirklich für den Kunden gut. Also einfach mal den Nachhaltigkeitsbericht reinschauen.
0: Ja, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Wenn ich zehn Jahre, einen Zeitraum, zehn Jahre Arbeitskleidung, muss mir jedes Jahr eine neue Kochjacke kaufen, dann habe ich zehn Kochjacken eingekauft. Nicht nur das monetäre, das ich zehnmal eingekauft habe, sondern auch das ressourcentechnische. Da hatten wir auch schon mal beim Kaffee drüber gesprochen, Philipp also ich zehnmal Ressourcen verbrauche für diese Kochjacke. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Weitblick oder jemand anderem, der das auch ähnlich macht wie ihr, eine Kochjacke kaufe, die dann vielleicht drei Jahre hält, dann brauche ich ja nur 3,3 Mal eine Kochjacke kaufen, habe nur 3,3 Mal bezahlt und habe nur 3,3 Mal Ressourcen verbraucht. Das muss man sich ja auch mal überlegen. Also das war das eine, was ich sagen wollte. Und das andere habe ich gerade vergessen. Zahlen, Dann gehe ich
1: vielleicht sein. mal auf den ersten Punkt ja, ein, weil mal. das ist so ein da bisschen unsere Nische und Spezialisierung. Denn bei uns ist die Haltbarkeit ein wesentliches Kriterium für Nachhaltigkeit. Denn ein Textil, das lange hält, das verbraucht keine Ressourcen. Und wir haben ja auch mit sehr, sehr großen Unternehmen zu tun, also 400.000 Mitarbeiter, 50.000 Mitarbeiter. So Und wenn jetzt da jemand Textilien einkauft, und nicht nur eine Kochjacke für eine Person, sondern vielleicht ein Satz mal zehn, dann muss die auch entsprechend halten, weil das Ganze als Investition auf mehrere Jahre ausgelegt ist. Mhm. Und ähm, da ist es ganz wichtig, und das ist unsere Spezialisierung, dass die Jacke auch noch nach drei, vier, fünf Jahren, ich glaube, du kannst es mittlerweile bestätigen, ja. nahezu unverändert gut aussieht und ähm, ja funktioniert. Und das ist ein großer Aspekt von Nachhaltigkeit, weil dann schmeiße ich es nicht weg, sondern bin mit dem mehr als zufrieden, was ich habe. Unabhängig davon, dass sich natürlich auch äh, Geschmäcker ändern und ich nicht unbedingt heute bei der Kaufentscheidung sagen will, ja, die trage ich auch noch in zehn Jahren, die Jacke. Ähm, das muss einfach der Spagat sein zwischen Preis
0: und Leistung. Und darüber sollte sich jeder mal Gedanken machen. Äh, da eine Kochjacke für 25, 30 Euro einkaufe, sollte ich mir genau darüber Gedanken machen, dass ich am Ende doch leider wahrscheinlich Mehr bezahle. Und das andere, mir ist es wieder eingefallen, Philipp, man muss äh, nur darüber sprechen, dann kommt es wieder. Das Thema, Thema Marketing, also Greenwashing und Marketing, das es viele gibt, dass ich viele im Netz, ich habe mich mal sehr intensiv mit dem Thema Arbeitsbekleidung beschäftigt. Und dass viele im Netz sagen, hey, wir sind nachhaltig unterwegs und wir machen hier Siegel XY. Aber im Endeffekt haben die nur ein oder zwei Produkte oder nur eine Kollektion, was ja schon mal gut ist, aber wirklich nur ein Teil des großen Portfolios. Verkaufen sich aber als ganze Firma als äh, nachhaltig und äh, dass alles irgendwo super läuft bei denen. Und da muss man auch immer ganz genau hingucken, dass man wenn man sich für einen Partner für Arbeitsbekleidung entscheidet, dass das wirklich ganzheitlich ist und dass es nicht nur irgendwo bei fünf Produkten der Fall ist, dass man da nachhaltig arbeitet. Das war das, was mir noch eingefallen ist.
1: Ja, den Leuten aus Marketing kann man ja erstmal keinen Vorwurf machen, oder? Äh, die, machen, die machen einen guten Job, aber wir, wir sehen das ein bisschen anders. Wir machen nicht ein Produkt oder kaufen das irgendwo zu, was alle netten Siegel vorweist und äh, machen dann damit Werbung oder Marketing und haben dann sonst nichts anderes. Wir haben uns entschieden, in unseren Zielbranchen und Segmenten 100% zu gehen. Das kann man nicht äh, von heute auf morgen. Das heißt, man muss anfangen. Es ist gut anzufangen. Und es ist manchmal so ein bisschen die deutsche Mentalität. Ach was, nur 50 Prozent eures Sortiments ist nachhaltig, das ist ja schlecht. Ja, aber 50 Prozent anstatt 0 Prozent. Und ähm, wir haben uns in vielen Bereichen und ganz besonders schon in der Gastronomie in dem Segment auf 100 Prozent hochgearbeitet. Das heißt, jeden Artikel, den es bei uns für den Bereich gibt, für die Berufsgruppen, der ist zum Beispiel mit dem Fairtrade-Label was wir mit Fairtrade für die Branche Berufsbekleidung ins Leben gerufen haben, ausgezeichnet und wird unter unseren Kriterien in unseren eigenen Produktionen in Europa produziert. Und da ist 100% entsprechend ähm, ja, gelabelt.
0: Ich würde jetzt gleich gerne einmal auf die Vorteile für den Gastgeber selbst zu sprechen kommen. Also was hat der Gastgeber für Vorteile, wenn er sich für nachhaltige Arbeitsbekleidung entscheidet? Aber vorher, wir haben ja im Intro schon kurz geteasert, dass ich den nervösesten Tag meines Lebens hatte. Philipp, warum war ich wegen dir so nervös? Ich, ich
1: kann es dir nicht genau sagen, Markus, aber <lacht> vielleicht lag es ja daran, dass äh, ich geheiratet habe und du mein Trauzeuge warst.
0: Und das ist genau der Fall. Das ist jetzt schon ein paar Jährchen her und das war ein ganz kurioser Tag, weil ich normalerweise bin ich äh, sehr unaufgeregt. Also ich bin nicht immer irgendwie nervös oder hibbelig und ich war einfach... So kenne ich dich, ja. Bitte?
1: So kenne ich dich, ja.
0: Ja, und ich habe nachts nicht geschlafen. Ich habe äh, alles zehnmal kontrolliert, dass auch alles vernünftig funktioniert. Also das, was ich diesen Part, den ich vorbereiten musste. Ich für meinen Teil war am Tag vorher, ich glaube zwei Tage vorher hat es angefangen, dass ich einfach nur noch äh, nervös war und äh, schwitzig. Ich habe geschwitzt wie eine Sau, muss ich sagen. Ich habe nachts nicht geschlafen und ich war völlig gerädert, als wir dann morgens nach Frankfurt gefahren sind oder beziehungsweise den Tag vorher nach Frankfurt gefahren sind. Dann gab es da noch kleine Häppchen. Also ich war wirklich mega nervös und ich war an dem Tag danach war ich super gerädert. Dann gab es später noch ein Bier und dann <lacht> war es zu Ende für mich. Also
1: du warst auf jeden Fall aufgeregter als ich, aber vielleicht hat das auch ein bisschen für mehr Gelassenheit bei mir gesorgt. Also Dankeschön. Ja. Ist heute ein super Trauzeuge, der Beste.
0: Danke, danke, danke. Hat auch Spaß gemacht und ähm, ja, es zeigt ja auch davon, zeigt ja auch, wie wichtig mir dieser Tag war, dieser Tag für euch, für dich, dass es ein toller Tag wird. Sonst wäre ich ja niemals so aufgeregt gewesen. So, jetzt wisst ihr es. Wenn ihr mich mal aufgeregt erleben wollt, dann müsst ihr mich einfach als Trauzeugen einladen. Und dann, <lacht> okay, weiter, weiter im Text. Ja, ähm, was hat ich, der
1: Gastronom davon? Da waren wir genau, was hat eben. der
0: Gastronom davon? Was für Vorteile hat der Gastronom, wenn er sich für das Thema für nachhaltige Arbeitskleidung entscheidet?
1: Ein gutes Gefühl? Und das kann er natürlich auch seinen Mitarbeitern ganz offen sagen und auch seinen, seinen Kunden und äh, Gästen. Denn Mitarbeiter zu gewinnen, Fachkräfte zu gewinnen, ist ja auch ein Riesenthema gewesen. Das weiß ich, weil ich selbst äh, Hörer bin, der Küchenherde. Da redet ihr immer wieder drüber. Ähm, wie komme ich eigentlich an gute Arbeitskräfte dran? Und äh, wenn ich meine Arbeitskräfte in gute Arbeitskleidung packe oder umgekehrt in schlechte, dann hat das auf jeden Fall einen Impact. Und ähm, wenn ich dann einfach weiß, woher die Sachen kommen und das ein gutes Preis-Leistungsverhältnis hat, dann kann ich das natürlich auch nutzen und selber damit Marketing betreiben. Unabhängig davon machen wir mit, äh, mit vielen Gastronomen regelmäßig auch Fotoshootings. Wir sind da auch offen, das einfach zu kommunizieren. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt am Tisch stehe und sage: Ach, übrigens hier die Schürze, gucken Sie mal, wie nachhaltig äh, die ist, sondern. Dieser ganze wertige Auftritt, wir sprechen immer von der Visitenkarte, die Mitarbeiter, die für den Unternehmer als Visitenkarte gelten und eine Wirkung erzielen. Wenn das ein, wenn das ein guter Auftritt ist, man, man sieht einfach den Unterschied. Ja, davon profitiert natürlich der Unternehmer, wenn die Mitarbeiter einen vernünftigen Auftritt haben und ein gutes Outfit haben. Und bei uns, das ist jetzt nur der, der Part Textil gewesen, geht es äh, mittlerweile viel mehr um eine 360 Grad äh, Beratung und Betreuung. Das heißt, bei uns äh, können wir nicht nur sagen, wo kommt das Textil her, was ist daran nachhaltig und was für Funktionen bildet es, sondern vielmehr auch der Servicegedanke, äh, schnelle Verfügbarkeit und solche Themen, kurze Wege. Unser Logistikzentrum ist in in der Mitte Deutschlands und von da aus auch ein Stück weit nachhaltig liefern wir eben ganz schnell und so gut es geht an unsere vielen Kunden aus.
0: Also ich äh, habe mir fünf Punkte rausgeschrieben. Einmal, man spart Ressourcen, weil man seltener oder weniger einkauft. Die Mitarbeiter fühlen sich wohler, haben ein ganz anderes Standing beim Gast zum Beispiel. Die äh, hält länger, sieht besser aus in der Regel. Und es ist ein tolles Argument für neue Kandidaten. Und das sind, denke ich mal, genug Argumente. Alleine eins davon würde dann schon zwischenzeitlich, ausreichen und du hast gerade noch was ganz Wichtiges gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist ja ein Riesenthema und wenn man jetzt gerade damit anfängt und sagt, ich möchte das, ich habe mich jetzt dafür committed aber ich muss mich jetzt noch informieren, ich muss gucken, wo ich mir die Informationen hole, dann ist es ja auch nur clever, wenn man sich jetzt einen Partner reinholt für sich und sein Unternehmen, für seine Gastronomie oder auch für sein Café, egal, einen Partner reinholt, der sich schon mit dem Thema beschäftigt hat und der sagt, okay, wir haben Bock darauf, das umzusetzen und wir beraten dich dahingehend auch und äh, helfen dir die ersten Schritte vielleicht, dass wir gemeinsam gehen. Und das finde ich neben der Arbeitskleidung an sich, neben der Sache an sich, finde ich auch noch mal mega wichtig. Philipp, wir haben gerade schon mal kurz über Weitblick selbst gesprochen und äh, in Verbindung zum Thema Nachhaltigkeit. Kannst du uns noch ein, zwei, drei Sätze zu äh, Weitblick erzählen, was ihr sonst noch so macht und für die, die Weitblick noch nicht kennen?
1: Ja, klar, gerne. Wir sind 150 Weitblicker und Weitblickerinnen, wie wir uns selber bezeichnen, am Standort in der Nähe von Frankfurt. Wir sind ursprünglich ein Frankfurter Unternehmen. Über die Landesgrenze hinaus, in Bayern, sind wir jetzt ansässig. Und wir haben über 1.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in unseren sechs eigenen europäischen Produktionen. Also ist schon eine Hausnummer. Wir sind einer der großen Hersteller, für Workwear und Arbeitsbekleidung weit gefasst. Also auch das Businesshemd, die Businessbluse bekommt man bei uns. Aber das Segment Gastro, Hotellerie, Catering ist ein super Standbein für uns. Also wir haben ein Riesenportfolio an Schürzen, Blusen, Hemden, alles, was man in dem Bereich braucht. Aber auch Automotive und andere Bereiche, der Lebensmitteleinzelhandel. Da machen wir sehr, sehr viel. Wir produzieren mehrere Millionen Textilien im Jahr in Europa. Und wir halten auch am europäischen Standort fest. Wir waren schon in unseren 90 Jahren auf der ganzen Welt aktiv. Aber wir sind in Europa. Wir glauben an Europa und auch äh, an unser Team. Wir haben alles in-house, also von der Produktent Gewebeentwicklung bis hin zu Produktentwicklung, Modedesign, Marketing. Äh, das haben wir alles in-house, weil wir auch nicht den Weg gehen wollen, das alles irgendwohin outzusourcen. Und somit haben wir geballte Kompetenz. Und viele, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, die uns im Vertrieb auch unterstützen, Kunden zu beraten. Also wir sind auch sehr offen zu beraten, einen super geschulten Customer Service. Das heißt, wenn jetzt jemand zum Hörer greift, uns anruft und sagt, ich hätte gerne nachhaltige Bekleidung, ich habe zehn Mitarbeiter in der Küche und fünf im Service oder so, dann kann er von uns ein Angebot bekommen. Und dann ist das Thema, wie bringen wir dein Logo und dein CI auf die Kleidung bei uns ein Riesenthema. Also bei uns findet man keine großen Logos von Weitblick auf der Kleidung, sondern wir nehmen uns da sehr zurück und wollen unseren Partnern, unseren Kunden helfen, ihr Unternehmen voranzubringen und ihre Visitenkarte nach außen zu tragen. Und deswegen gibt es bei uns ähm, ab Kleinstmengen Stickereien und alle möglichen Arten der Veredelung, Namensschriftzüge.
0: Können alle Gastgeber bei euch Kunden werden vom äh, Gastronom mit äh, seinem. Ähm Mittelgroßen Restaurant bis zum kleinen Kaffeebesitzer, sage ich mal. Also ist da jeder, kann jeder Gastgeber zu euch kommen?
1: Jeder ist willkommen, unsere Kleidung zu tragen und wir machen da keine Mindestgrößen. Wir haben, keine Ahnung, vom einzelnen Koch als Einzelunternehmer, der sich bei uns einkleiden lässt, bis zu Großkonzernen alles dabei und deswegen ist jeder herzlich willkommen.
0: Ist die Möglichkeit, auch äh, Wäsche zu mieten oder waschen zu lassen oder nur zu kaufen? Wie ist das bei euch strukturiert?
1: Wir, wir arbeiten mit allen großen Partnern, die diesen Service anbieten, zusammen. Ähm, da gibt es so sechs europäische Marktführer ja, und mit denen, mit denen arbeiten wir zusammen. Die schätzen auch unsere Produkte aufgrund dieser Qualität, Waschbarkeit ähm, und der langen Performance. Wenn die mit ihren ganz, ganz besonderen Anforderungen über mehrere Jahre ja so ein, so ein Service anbieten des Waschens, dann wollen die natürlich auch, dass das Textil mindestens die Laufzeit, äh, die man mit dem Kunden vereinbart, hält und darüber hinaus noch. Und deswegen kann man eigentlich jeden textilen Dienstleister, der so einen Waschservice anbietet, auch auf unsere Kleidung ansprechen oder uns ansprechen. Und wir stellen in der jeweiligen Region, äh, egal ob Deutschland
0: oder darüber hinaus, den entsprechenden Kontakt her. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss. Gibt es eine nachhaltige Story, die dich richtig inspiriert oder bewegt hat, dich persönlich?
1: Ja, wie wir als Unternehmen in der Geschichte reagieren. Wir sind jetzt in der vierten Generation und es ist schon beeindruckend, dass keine Generation für sich den Anspruch genommen hat, Weitblick bewiesen zu haben. Da kommt auch unser Name her. Wir haben vor sechs Jahren uns mal von dem ursprünglichen Gründernamen Gottfried Schmidt äh, weiterentwickelt, weil wir auch ein Markenunternehmen werden wollten und mussten. Und äh, ja, warum Weitblick? Weil die Generationen zuvor immer irgendwas gemacht haben. Die haben dann investiert in ein Gebäude und haben da äh, komplett Solar drauf gesetzt, sodass wir uns heute noch autark versorgen können mit Energie und haben immer schon was in die Zukunft gegeben, obwohl sie es nicht gemusst hätten. Wir haben in unserem... Fertigwarenlager Fußbodenheizung gehabt. Das hat man vor 20 Jahren nicht gebraucht, das hat man aber gemacht. Das hat uns vor drei Jahren geholfen, als wir unser Logistikzentrum gebaut haben, das größte in der Branche in Europa oder das modernste, dass wir in unserem alten Lager auf 1000 Quadratmeter unser neues Großraumbüro einrichten konnten. Weil sonst hätten wir aufgrund von Auflagen das gar nicht machen können. Und da hat man einfach schon Weitblick bewiesen, und ganz, ganz viele Stories diesbezüglich zum Thema Nachhaltigkeit. Also die Familie Schmidt, das ist ja unsere Inhaberfamilie, die hat schon immer nachhaltig gearbeitet. Und das ist für mich so die coolste Story. Und ja, ich finde, die die Anfragen werden immer stärker auf Kundenseite. Ähm, helft mir mit nachhaltiger Bekleidung. Und weil das für uns seit Jahren ein wichtiges Thema ist, können wir da gut beraten. Und da gibt es immer ganz viele tolle Erfolgsgeschichten. Wir haben eine von einem ganz, ganz großen Lebensmitteleinzelhandel. Einer von den drei Großen in Deutschland kennt jeder. Da haben wir eine, eine Tochterunternehmung, die ein Biosortiment anbietet mit Fairtrade-Bekleidung von uns, mit nachhaltiger Bekleidung ausgestattet. Da haben wir einen Film gedreht, den findet man auch bei uns. Naturkind heißt das Projekt. Und die sind mega happy, die Mitarbeiter, die freuen sich über die Arbeitsbekleidung. Und genau diese Story tragen die auch zu jedem Kunden raus. Und dann bist du auch authentisch. Du kannst nicht Bio-Konzepte haben und Bio anbieten und dann kommt deine Kleidung aus der letzten Bude, aus dem letzten Winkel der Welt und hat zwei Euro gekostet.
0: Ich finde, das ist ein ganz tolles Beispiel. Du bist ein ganz tolles Beispiel, weil wir kennen uns jetzt schon viele Jahre. Ich habe deinen Weg bei Weitblick habe ich ja begleitet und wenn man das auch den Gastgeber runterbricht vielleicht. Du bist mega committed mit Weitblick, so erlebe ich dich vom ersten Tag an. Und diese Stories, diese Nachhaltigkeit wahrscheinlich auch, die committen dich mit deinem Unternehmen mit Weitblick, dass du stolz auf dein Unternehmen bist. Und wenn man das jetzt mal, diesen Transfer leistet auf den Gastgeber, auf euch da draußen, auf Restaurants, auf Cafés, auf Hotels, dass eure Mitarbeiter genauso stolz über euch erzählen, über die Projekte, die dort angestoßen werden, ob es jetzt zum Thema Nachhaltigkeit ist oder vielleicht irgendwas anderes, was cool ist, ähm, ja, ich glaube, dann braucht man sich über den Unternehmenserfolg keine Sorgen mehr machen. Was, was denkst du, könnte es denn der größte Stellhebel zum Thema Nachhaltigkeit sein, was wir im Gastgewerbe tun können?
1: Wenn ich das vielleicht in Bezug auf die Arbeitsbekleidung beantworten darf, dann wäre das meine Empfehlung, einfach anzufangen und ein bisschen umzudenken und auch in kleinen Schritten anzufangen. Es muss nicht immer direkt alles sein. Wir hören zum Thema Nachhaltigkeit, Flugreisen reduzieren, Kreuzfahrtschiffe sind schlecht, Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke etc. So, Da haben wir jetzt grundsätzlich nichts damit zu tun. Aber wenn ich an die Gastronomie denke und an Gastgeber, dann fand ich, und ich bin ja auch mit, mit Herzblut meiner gastronomischen Karriere nachgegangen, fand ich immer das Allercoolste in der Gastro, dass wir super Leute sind und eine eingeschworene Branche, die aber in jedem Bereich abstrahlt. Also ich habe einen CEO von irgendeinem Großkonzern, der natürlich auch in die Gastro geht. Ich habe irgendwelche Leute ja die sich die einen Beruf nachgehen aber mit Leidenschaft am liebsten sich selbstständig machen würden als Koch oder die privat kochen das heißt die Gastronomie hat einen riesen Impact und ein, ist ein riesen Sprachrohr was zu verändern das heißt ich erreiche so viele Menschen jetzt muss ich nicht meinem Gast jedem Gast sagen, ey, mach doch mal was Nachhaltiges. Aber wir sehen ja schon in vielen Gastronomiekonzepten, das Thema Regionalität und Nachhaltigkeit findet Einzug ins Essen. Darüber hattest du ja auch schon den ein oder anderen Podcast. Und wenn man da jetzt den nächsten kleinen Schritt geht und sagt, ich gucke mir jetzt auch mal bei dem Thema Arbeitsbekleidung an, was kann man Nachhaltiges tun? Dann habe ich gar kein Thema, dass ich jetzt viel investieren muss, wenn ich sowieso mal wieder Arbeitsbekleidung anschaffen muss, dann gucke ich da einfach, was gibt es Nachhaltiges oder nehme mal Kontakt zu Weitblick auf. Dann habe ich schon wieder ein Thema gemacht, mit dem ich vielleicht beim nächsten Stammtisch ähm, mit jemandem sprechen kann. Und wenn das jeder so machen würde, dann geht es Stück für Stück weiter.
0: Das passt zu meiner These, dass das Gastgewerbe der größte Stellhebel sein könnte, um den Klimawandel nachhaltig zu beeinflussen. Weil das ist so, wie du sagst, wir haben... Milliarden im deutschsprachigen Raum alleine, Milliarden Transaktionen, Kontakt. Diese Transaktionen sind ja auch gleichzeitig Kontakt zum Gast. Und wenn wir, wir müssen ja nicht mal zählen sei nachhaltig, ist vegan oder vegetarisch, sondern wir müssen einfach zeigen, dass es cool ist und dass es Spaß machen kann. Und äh, das nehmen unsere Gäste ja mit. Und die Chance hat sonst meiner Meinung nach äh, keine Bank und äh, kein Autoverkäufer, weil da passiert nicht so viel am Menschen. Lieber Philipp, es war mir ein Fest, es war mir ein Fest, mit dir zu quatschen über dieses doch sehr, sehr wichtige Thema und äh, so hatten wir auch jetzt mal ein bisschen Zeit miteinander, weil Philipp wohnt in Frankfurt, ich wohne in Köln und deswegen sehen wir uns gerade jetzt auch Corona-bedingt, haben wir uns dann zwischendurch länger nicht gesehen. Hat mich sehr gefreut, es war schön mit dir. Äh,
1: erstmal sehr gerne, es hat mir auch super viel Spaß gemacht, Markus, gerne wieder. Ich finde... Küchenherde Podcast leistet einen mega Beitrag. Du leistest einen mega Beitrag. Ja, ich wünsche allen viel Spaß beim Hören. Wir sind offen dafür, zu unterstützen, zu beraten. Und vielleicht machen wir in diesem Jahr, das Jahr ist ja noch jung, noch mal gemeinsam was. Küchenherde und Weitblick, irgendeine coole Aktion, vielleicht zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder hören. Auch gerne
0: für die Zuhörer in anderer Runde. Und bedanke mich herzlich für das Gespräch. Dankeschön, lieber Philipp. Also auf das Angebot komme ich sehr, sehr gerne zurück. Das machen wir auf jeden Fall, weil bei dem Thema kann man nicht äh, genug machen oder zu wenig machen. Ähm, danke, dass du da gewesen bist. Danke für, für deine Zeit und für die tollen Inhalte. Und jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen tollen Tag, freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und ja, macht idiot. Ciao, ciao. Nochmal ganz kurz zum Gewinnspiel. Erstens, ihr schaut euch das Bild der Kochjacke in den Shownotes ganz genau an. Zweitens, ihr geht auf den Shop von Weitblick Workwear und überlegt euch, welche Kochjacke es sein könnte. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Drittens, schickt mir auf WhatsApp, über WhatsApp, Insta, Facebook oder per Mail, wie ihr möchtet, eine Nachricht mit eurer Antwort. Und viertens, aus den richtigen Antworten verlosen wir die Küchenherde Kochjacke, eine Schürze und eine Kleinigkeit aus dem Shop. Und wenn ihr schon dabei seid, dann macht doch gerne bei dem Küchenherde-Mitmach-Podcast mit. Eine ganze Folge nur von euch und mit euch zum Thema Nachhaltigkeit. Teilt mir eure Erfahrungen zum Thema Nachhaltigkeit, eure besten Tipps, eure besten Tricks in einer Sprachnachricht mit und werdet Teil des Küchenherde-Podcasts. Habt ihr vielleicht einen Lieblingstipp, der im Betrieb schon umgesetzt wurde und der richtig gut funktioniert hat, dann raus damit. Und so funktioniert's. Erstens, auf küchenherde.com-alle-links gehen. Ja, ich wiederhole das nochmal. küchenherde.com-alle-links gehen. Der Link befindet sich auch in den Shownotes. Zweitens, auf mitmachen im Küchenherde-Podcast klicken. Drittens, ein ruhiges Plätzchen suchen und überlegen, welchen Tipp du teilen möchtest. Viertens, deinen besten Tipp zum Thema Nachhaltigkeit ins Telefon oder ins Laptop sprechen. Und fünftens, Achtung, 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 du hast nur 90 Sekunden Zeit. In der nächsten Folge sprechen wir über Roboter im Gastgewerbe und wie sieht die robotische Zukunft für uns als Gastgeber aus. Vergiss nicht, diesen Podcast in deiner App zu abonnieren, in deiner Podcast-App zu abonnieren auch unter küchenherde.com-alle-links, dort kannst du die Podcast, den Podcast in deiner Podcast-App abonnieren, Ja, damit du auch die nächste Folge zum Beispiel zum Thema Robotics nicht verpasst. Danke für eure Zeit und für euer Ohr, ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und bis dahin, macht Idiot!